0: Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e hoje vamos falar sobre meningite. Uma doença endêmica, ou seja, que tem recorrência em uma região e que pode ser evitada pela vacinação que está disponível ao público durante todo o ano. E quem está com a gente para falar um pouco mais sobre a doença, sintomas, tratamentos e também, claro, a importância da imunização é a doutora Raquel Moarec, infectologista do São Luís. Doutora, bem-vinda, obrigada pela participação mais uma vez? Obrigada a todos, obrigada Lívia, vamos lá. E também o doutor Fernando Gomes, neurocirurgião e neurocientista. Doutor, é bem-vindo ao Jovem Pan Saúde, obrigada pela presença.
1: Muito obrigado Lívia, vamos trabalhar, vamos falar de saúde, de coisas importantes relacionadas com a meningite.
0: Com certeza. Doutora Raquel, começo então com a senhora. Antes de entender sobre tratamentos, sintomas, é preciso a gente compreender o que é a doença. O que é a meningite? Então,
2: a meningite ela é uma perda ou uma quebra de uma barreira, né? podendo ser do trato respiratório, trato nasal, e ela tem uma quebra levando a uma inflamação da meninge que é aonde tem a produção mais ou menos do líquor. Normalmente você pode ter uma letargia, um cansaço, uma, uma dor de cabeça, uma um quadro confusional, uma febre, náusea, chegando até vômito. Normalmente a gente considera um vômito mais enjato. E levando a isso uma dor importante e essa criança ou um adulto é levada ao hospital para fazer um diagnóstico principal investigação febre náusea vômito já rigidez né que é o que vai levar quando você tem essa irritação meninge leva a uma rigidez que é o quadro da meningite. Normalmente, é por contato que ele já tem, por pneumococo, que é do respiratório alto, e a menaceria meningitides, que ela também, nós somos portadores em, em torno de 15 a 25% da população, tem naturalmente na sua quadro respiratório. E isso, com quebra de barreira, ele se manifesta
0: com quadro neurológico. Doutora, é, a meninge. A senhora explicou que a meningite é uma inflamação da meninge. O que é a meninge? Onde que ela se localiza? Só para a gente compreender melhor.
2: Doutor Fernando vai poder falar melhor ainda, mas ela é uma, uma barreira. Vamos dizer como se ela fosse uma meia que envolve o cérebro e aonde é tem um plexo que faz a produção desse líquido que vai fazer essa hidratação vamos dizer essa é esse líquido que envolve a lateral da meninge e o cérebro quando você tem uma infecção essa barreira é quebrada e esse líquido ele é produzido com muita celularidade levando a um quadro de uma dor de cabeça, um quadro de confusão um quadro que a gente fala de letargia um quadro de rigidez que é a movimentação da cabeça com dificuldade levando a náusea e vômito, é um quadro grave quando ele é bacteriano. Então, nós temos origem bacteriana, tem origem viral, nós temos origem fúngica e temos uma origem parasitária, dependendo muito do grau de,
0: de imunidade de cada pessoa. Perfeito. Doutor Fernando, a doutora Raquel disse que o senhor pode explicar para a gente mais também sobre essa questão da meningite e da meninge. E já emendo uma outra pergunta sobre complicações. Quais seriam as possíveis complicações de um quadro de meningite? Dos mais simples aos mais graves.
1: Lívia, o sistema nervoso central é um santuário. E para fazer a sua proteção, a gente tem um estojo rígido e inelástico que é caracterizado pela existência do crânio e da própria coluna vertebral organizada nas suas vértebras, em toda a topografia cervical, torácica, lombar e também na região sacral. Dentro, a gente tem o cérebro, propriamente dito, o tronco cerebral e o cerebelo, o que dá o nome de encéfalo, né? tudo que tem dentro da caixa craniana e a medula espinhal. Envolvendo toda essa estrutura, nós temos as meninges. A duramater, aracnoide e piamater, onde o líquido céfalo-raquidiano, o líquido, transita, tendo um papel importante na proteção mecânica e também biológica, como a doutora Raquel nos explicou. A possibilidade de células levarem, na verdade, mediadores químicos e produzir um processo inflamatório, tentando combater esse agente infeccioso, muitas vezes traz esse quadro clínico que muitas vezes acaba sendo dramático, com aumento da pressão intracraniana, fazendo com que o indivíduo tenha dor de cabeça lancinante, rigidez de nuca, ou seja, a pessoa fica com dificuldade de fazer a flexão do pescoço. E o médico, quando vai pesquisar, percebe que o pescoço do paciente está duro. Isso é uma forma natural de preservar a vida, mas essa pressão intracraniana pode aumentar de tal maneira que o indivíduo entra em coma e se nada for feito, pode inclusive evoluir para o óbito. Em estágios uh, menos graves do que esse, você pode ter uma inflamação que, inclusive, pode comprometer a vascularização do sistema nervoso central, levando a alguns problemas que podem representar sequelas definitivas depois, como, por exemplo, uma alteração do trânsito líquido cefalorraquidiano, podendo predispor a formação da hidrocefalia, que é o acúmulo patológico desse líquido, muitas vezes precisando até mesmo realizar uma neurocirurgia para restabelecer o seu funcionamento, colocando uma válvula ou então realizar. Uma neuroendoscopia, além de outras sequelas, né? dependendo do lugar onde o cérebro foi machucado, a pessoa pode apresentar alterações motoras, sensoriais de comportamento, epilepsia e assim sucessivamente. Por isso que é tão importante a gente falar sobre isso, identificar os sinais para prontamente o paciente ser atendido e o, enfim, o tratamento ser estabelecido para evitar sequelas definitivas e principalmente né, a prevenção para que esse quadro não venha acontecer.
0: É o meio mais importante, né, doutora? A vacinação é a forma mais importante, mais eficaz de prevenção. Doutora, mas antes de a gente entrar nesse assunto muito importante, como seria a transmissão da meningite? Como se dá esse processo?
2: Depende do tipo de meningite, Lívia. Então, nós temos meningite viral, que ela é por contato espontâneo daquela pessoa, podendo ter uma quebra de barreira e levar um quadro meníngeo e ele não é transmissor de uma pessoa para outra do quadro respiratório. Então, a meningite viral, na grande maioria, ela é por queda ou contato é, pessoal, mas é, local ou por friccionamento na grande maioria, pela família da, do hélipus, você tem um quadro viral em sistema nervoso central e não tem transmissão respiratória. Nós temos as infecções bacterianas, que são várias, né nós temos a meningo, que é a meningocócica, nós temos o pneumo, pneumocócica, nós temos outras que podem levar, que é o hemófilos, que já está com quase muito tempo sem, sem ter quadro no, no nosso país, mas ela ainda é indicado a sua vacinação e a manutenção disso para evitar os quadros em crianças abaixo de 5 anos e tiveram uns, vários surtos graves na época antiga, quando a vacinação ainda era precária em relação a isso, para evitar os quadros. Então, bacteriano, fora a pneumocócica, ela é de transmissão respiratória. Todo mundo que entrou em contato com esta pessoa com menos de um metro, ela pode pegar, ela é necessário fazer uma profilaxia. Então, existe profilaxia para hemófilos, que é um de alto contágio, e meningocócica também. Então, existe um remédio que você tem que fazer para os contactantes íntimos que entraram em contato com essa pessoa que teve o diagnóstico de meningocócica. Quanto tempo eu tenho que esperar quando eu entro em contato com o um paciente ou um familiar precisa tomar este remédio de profilaxia até sete dias deste contato. Então, dá tempo de tratar o paciente, verificar qual é a sua etiologia ideal para você poder medicar o familiar então o familiar sempre depois, dá uma neurose na família ou nos amigos ou em contato, não há loucura sobre isso, então primeiro é o paciente, diagnóstico do doente para poder indicar a sua profilaxia, quando você tem diagnóstico de hemófilos numa criança, na grande maioria 99,9 é em relação às crianças é, as únicas são exceções é as pessoas que tiraram o básico chama-se splenectomias, essas pessoas podem ter a doença de hemófilos em adulto, porque o órgão de defesa associado ao quadro, que é o baço, como foi tirado por algum acidente, por algum outro motivo cirúrgico, ela precisa também tomar essa vacina para evitar a doença do hemófilos, que é, na grande maioria, a meningite, né, e levando a quadros em pessoas adultas. Então, com criança com hemófilos, o familiar íntimo só se toma a profilaxia. Então, bacteriano de transmissão, hemófilos e, pine... e meningo. é Pneumo, que é uma meningite também grave, que dá alta sequela, não há necessidade de profilaxia familiar. Então, ela é... De apenas de gravidade e sequela para o paciente que está deitado e que a gente precisa ter mais rápido diagnóstico para poder tratar e evitar a, o
0: quadro grave da, da meningite principalmente o pneu. Agora, doutor Fernando, a doutora Raquel explicou muito bem para a gente que quando havia uma maior deficiência, havia uma deficiência de vacina, os surtos eram mais comuns. Qual o cenário que a gente tem hoje da meningite? A doutora explicou que alguns casos acontecem com mais frequência na infância, outros é, chegam a atingir também mais adultos, mas de uma forma geral. Qual o cenário que a gente tem hoje?
1: A gente sabe o seguinte, se o sistema imunológico da população como um todo, ele está preparado para ter contato com esse agente etiológico e dessa maneira ele já tem uma memória o processo inflamatório sequencial ele acaba sendo muito menos lesivo do que se fosse uma infecção sem nenhum preparo como anteriormente a gente via sem assim, essas campanhas de vacinação. É lógico que independente do que você faça, a meningite viral pode continuar acontecendo, a meningite bacteriana a secundária, por exemplo, o indivíduo que tem um trauma de crânio, tem uma lesão no crânio, uma fístula licórica, porque o sistema nervoso central ele não pode ter contato com o meio externo. Aí pode ter uma infecção bacteriana por outros agentes, não esses infecciosos, dessa maneira que a gente está falando. E o tratamento acaba sendo, muitas vezes, bem sucedido com a utilização de antibióticos corretos. Então, dentro de um cenário onde existe uma vacinação, existe um entendimento da doença como endêmica, nós já estivemos em situações muito piores do que atualmente. Mas, de qualquer maneira, se a gente levar em consideração que o sistema nervoso ele vai ficar pronto no indivíduo adulto com 21 anos de idade... E quando a gente pega a faixa etária pediátrica com menos de 5 anos, existe uma vulnerabilidade muito maior, todo cuidado é pouco. Por isso que é tão importante a gente falar sobre imunização, é tão importante esse papel todo que a gente está aqui desempenhando em levar essa informação para a população, trazendo sempre, na verdade, à luz do conhecimento de que o sistema nervoso central é de fato um santuário e enriquecer o sistema imunológico com formas de combater ativamente qualquer agente etiológico faz parte do conceito atual de saúde. Então, já estivemos num cenário muito pior, mas... É importante levar em consideração que a vacina trabalha a favor da população, evitando quadros dramáticos que muitas vezes a gente pode encontrar pessoas que poderiam ter uma vida plena e evoluíram para o óbito, ou que tiveram sequelas muitas vezes irreversíveis de uma forma extremamente lamentável.
0: Então vamos nos aprofundar nesse assunto imunização. Para quem está chegando agora, nós estamos conversando com a doutora Raquel Moarreque, infectologista do São Luís, e também com o doutor Fernando Gomes, que é neurocirurgião e neurocientista, e o assunto hoje é muito sério, é meningite. Doutora Raquel, qual que é a importância, então, da vacinação? A gente está falando desde o início, que é a forma mais eficaz de prevenção, e um dado ruim, eu não tenho o percentual exato aqui, mas se a gente for olhar no geral, as campanhas de vacinação aqui no Brasil têm tido baixa cobertura né, nos últimos anos. Eu não sei se a meningite entra nesse pacote também, hum. é o caso?
2: Então, é o seguinte, é, a história da, das meningites, elas vêm por maior gravidade. Por exemplo, o meningocócica, nós já tivemos três grandes surtos desde a década de 70, com alta mortalidade e níveis de sequelas muito grandes. A vacinação mudou este cenário levando a presença de surtos esporádicos mas com alta resposta com profilaxia e atendimento e o entendimento de toda a população e o entendimento médico sobre como atuar frente a cada tipo de meningite então a vacinação de meningo é uma doença que depois agora em 2020 mais ou menos nós começamos a entrar com a vacinação de meningo quadrivalente, antes era só a meningitec, que é meningo C antigamente na época dos surtos, que nós tivemos três né, grandes surtos de meningo, era a meningo AC então se tomava a vacina alta, barreira populacional e com diminuição da transmissão desse meningococo na população, levando a uma estabilização dos quadros. Então, meningo é uma doença endêmica, ela altamente ela vai e volta em pequenos surtos há muito e muito tempo. O que quando cai a barreira vacinal, você volta a ter surtos localizados. Então, é sempre ou uma população, ou uma família, ou uma uma região como um todo quando você tem queda vacinal. Agora com a entrada da meningo quadrivalente de vacina, vai ajudar não só a meningo C, então quem tomou a meningo C vai poder tomar a meningo quadrivalente para que você tenha uma proteção a todas as outras doenças meningocócicas. Então é o ideal que você faça um ajuste da sua carteira de vacinas para que ela você consiga ter uma resposta imunológica. Outra coisa importante, com todo caso familiar que tem um quadro de meningite, a gente sempre orienta, não só a profilaxia íntima daquele contactante íntimo, a vacinação de toda a família ou de todos os contactantes para que você readequa a vacinação. Então, isso já vai ajustando a diminuição progressiva da transmissão
0: cruzada dos casos. Agora, doutor, o senhor estava explicando para a gente um pouco mais cedo que há complicações muito graves da meningite. Agora eu pergunto, quando há, quando se estabelece já uma lesão cerebral, seja por falta de vacina, e aí eu encaixo uma outra pergunta, quem está com todas as vacinas em dia, qual que é a chance de evoluir para um quadro como esse? Mas quando há essa, essa situação, segunda pergunta, da lesão já estabelecida, tem como reverter a situação?
1: É lógico que existe uma coisa chamada neuroplasticidade, que é o trabalho dos neurônios durante o período de reabilitação em devolver função para o indivíduo, mas dependendo do lugar do cérebro, onde existiu um acometimento, quando, por exemplo, ocorre uma meningoencefalite, ou seja, a inflamação, ela passa a acontecer não apenas na própria meninge nas membranas que envolvem o sistema nervoso central, ou então no líquido céfalo raquidiano, mas aí no parenquima, propriamente dito, no tecido cerebral, propriamente dito. Dependendo do local, você pode ter sequelas que podem ser irreversíveis. Se existe, por exemplo, o comprometimento da saúde do trânsito licórico, porque o líquido céfalo é produzido dentro do plexo coroide, que existe dentro dos ventrículos cerebrais, que são cavidades naturais que todos nós temos dentro do próprio encéfalo. Se por algum motivo esse trânsito que existe, uma produção de 20 ml por hora, que é produzido e ao mesmo tempo reabsorvido, banhando todo o cérebro na sua intimidade interna e também em toda a convexidade do próprio crânio. Se existe um problema de bloqueio, você tem um acúmulo desse líquido. E um problema que, na verdade, não teria motivo de existir, passa a figurar para esse paciente, que é a hidrocefalia. Hidrocefalia, do grego, significa água na cabeça, com aumento da pressão intracraniana, muitas vezes podendo levar o indivíduo a uma situação extremamente grave, distorcendo o próprio tecido cerebral e levando o paciente até mesmo a ter uma queda do nível sensório, evoluindo para o torpor e até mesmo coma. Isso não for tratado rapidamente... Esse tratamento não é só o antibiótico ou anti-inflamatórios, por exemplo. Muitas vezes vai necessitar de uma intervenção cirúrgica, como, por exemplo, a colocação de um dreno que faz com que esse líquido que está represado dentro da caixa craniana possa ser exteriorizado. E durante todo o processo de tratamento e internação, muitas vezes em ambiente de terapia intensiva, é isso que precisa ser feito, você tem esse líquido sendo lavado para fora da caixa craniana conforme os antibióticos vão atuando. E dessa maneira, o indivíduo pode até precisar também da colocação de uma prótese definitiva, que aí é uma válvula de hidrocefalia, para evitar que esse acúmulo aconteça novamente, mesmo depois que o agente infeccioso tenha sido exterminado com o uso do antibiótico adequado. Então, essa é uma possível sequela. Se encontrar outras, como por exemplo, uma lesão no córtex cerebral, levando o indivíduo até a epilepsia como sequela dessa inflamação grave que acometeu o sistema nervoso central. Então, é um assunto muito sério o sistema nervoso central ele pode responder de uma forma favorável, principalmente nas pessoas que foram vacinadas, e por isso é tão importante, e aqui eu friso essa sua pergunta, né? olha, pessoas vacinadas podem ter um curso melhor, ou podem até mesmo evitar ter infecção? Sim, isso é um fato já comprovado pela ciência, mas mesmo... Mesmo assim, se o problema ele se manifesta, se você de repente não fez a profilaxia, que foi isso que a doutora Raquel nos explicou, por exemplo, um contactuante próximo que teve contato e você tem tempo de além do processo de vacina que ele já tomou, também receber um antibiótico para ajudar no combate esse próprio agente etiológico, você pode, na verdade, trazer a pessoa para uma situação de maior normalidade de uma melhor resposta clínica. Ao passo que o indivíduo que não passou pelo processo de imunização artificial, através da própria vacinação, ele sai em desvantagem. E essas sequelas, elas podem levar o indivíduo para uma situação de vida plena, para uma incapacidade que vai demandar aí um tratamento, uma reabilitação, com melhora graças à neuroplasticidade mas que muitas vezes pode não ser completa.
0: Me dê conta agora, doutor, que não falamos sobre diagnóstico, de que forma é feito?
1: O diagnóstico envolve uma punção licórica com o exame do líquido século raquidiano onde você consegue detectar a alteração do, da pressão, a alteração de características físicas do próprio líquido, via de regra, quando você tem uma infecção bacteriana, esse líquido que naturalmente é transparente, ele fica de coloração leitosa, com aumento da celularidade, ou seja, células que estão num número que geralmente são normais, é, a, passa a ficar num número extremamente exorbitantemente alto, na tentativa de combater o agente infeccioso e até mesmo com uma pesquisa laboratorial, você consegue isolar qual é a bactéria que está provocando a inflamação naquele indivíduo. Por isso que é tão importante, porque isso vai direcionar o antibiótico a ser escolhido pela infectologia para ser aplicado no paciente. Lembrando que muitas vezes o tratamento ele pode ser prolongado por alguns dias e até mesmo semanas, dependendo da gravidade do caso.
0: Doutora Raquel, a gente está falando da importância da imunização. Dá para a gente trazer aqui mais detalhadamente como é o calendário vacinal, nesse caso da meningite?
2: Então, a vacina de meningite, ela tem várias faixas etárias. Nós temos para as crianças, nós temos para os adultos jovens, nós temos para a pessoa mais velha e temos para acima de 60 anos. A vacina, no geral, nós temos de pneumo, né? pneumo 10, ela é dada com 2, 4 um reforço, às vezes com 12 meses. Ela pode ser dada a pneumo 13, nas crianças acima de 11, 12 anos, até perto de 60 anos ou todo o período e pode dar pneumo 23 que é dado na população adulta acima de 60 anos. Nós temos a vacina para baixo de 5 anos que é a necessidade do hemófilos que faz parte com a associação de outras vacinas. Então é dado com 2, 4 e 6 e um reforço às vezes até 5 anos que é que você dá um reforço a mais para essas crianças. Outra vacina que é a meningo C, ela é dada também com 3, 7 e discutindo hoje né, no calendário novo, ela é dada para cima, é a meningo quadrivalente, que é dada para as crianças em torno de duas doses também. Existem os calendários, não só público, como o privado, onde temos uma outra vacina que é a meningo B. Que é dada também para as crianças com três doses e com reforço até os cinco anos. Adulto tomando meningo existe em todo o período, o que o, a, o sistema público não dá a meningo quadrivalente para a população imunocompetente geral, só aquelas pessoas sem a, o, o baço, que aí você tem a indicação de fazer as vacinas de doenças que dão meningite para essas pessoas, para evitarem os quadros graves, já que o baço ele é um órgão altamente protetor nas doenças graves, sistêmicas das meningites, então as meningites graves, que são a pneumonia meníngococica e a meningo, elas não dão só o quadro neurológico, elas dão um quadro sistêmico muito grave e isso é indicação da proteção do baço. Nesses pacientes que têm ausência, eles são obrigados a tomar a no adulto, a doença do pneu né, que é a pneumo normalmente ela é dada a pneumo 13, que é a conjugada para essa população que não tem um órgão que ajudaria na sua translocação ou na sua no seu cam... Do, da defesa da, das meningites com a vacinação. Então nós temos pneumo, hemófilos em crianças e adulto quando não tem o baço e a meningo que agora entramos com a quadrivalente e na clínica
0: privada a, a meningo B associada a todas elas. Pois bem, o Jovem Pan Saúde falou sobre meningite, uma doença endêmica que ainda preocupa aqui no Brasil. E eu gostaria de agradecer também a doutora Raquel Moarrec, que é infectologista do São Luís, que trouxe com tanto detalhes para a gente a importância da imunização. Obrigada, doutora, pela entrevista. Obrigada, Lívia. Obrigada. Como vai, Fernando? Obrigada pela presença junto. Doutor Fernando Gomes também, que explicou para a gente sobre como funciona a doença, trouxe um conceito bastante aprofundado também. Doutor, neurocirurgião, neurocientista, muito obrigada pela entrevista também.
1: Obrigado você, Lívia. Obrigado, Raquel, por estar presente aqui conosco e até a próxima.
0: Até a próxima. Um abraço para vocês. E o Jovem Pan Saúde fica por aqui e como sempre agradeço a sua companhia espero que tenha gostado do programa de hoje. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão é só enviar um e-mail para a gente, saúde.jovempan.com.br. Para rever essa e outras entrevistas, você já sabe também, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde.